0: Hello， 大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是丽娜
1: 。Hello， 大家好，我是一一子
0: 。啊，我们在硅谷这边很多很多的小朋友，我发现有一个很常见的现象，就是大家都会去看 therapy。<音>那么、oh. ，therapy， 因为其实在我们小时候的记忆当中，这是一个好像几乎不曾接触过的一个概念。但是呢，<音>我在硅谷这边，我身边的妈妈朋友，我身边的一些小朋友，还蛮多人会去接触到 therapy 这个领域的。therapy 我自己在想的是，它其实是一个心理咨询方面的这样的一种治疗，对吧？但是呢，它其实更多的它没有牵涉到药物，或者是你必须是有一个什么样的疾病，然后你需要去看医生。它更多的一个概念是，其实你可能是在心理方面，哪怕是轻微的焦虑呀、啊，发现有一些小朋友在早期的时候语言发育迟缓呐、啊，可能他们去看一些语言方面的 therapy， 这个好像在这个儿童教育当中所扮演的一个角色啊，是一个非常常见的角色。然后我个人也觉得它是一个非常重要的角色，所以今天想要跟你一起来聊一聊，谈谈这个话题。那首先我有一个问题啊，就是 therapy 它在中文当中最准确的翻。翻译应该是什么？嗯
1: 、呃，其实它在中文的翻译还是治疗，但是很有意思的一点，嗯、关于治疗或者疗法，它对应的英文单词有好几个。那常见的是 therapy， 还有一个就是 treatment， 对吧？对对对。呃、那 therapy 呢？它主要还是在强调，就是说心理上的一个治疗，而且它大多指的就是说病人他已经出狱之后，嗯、他以改善。身体或者心理的状况为目的，展开了一系列这种疗程。嗯嗯、然后 treatment 呢，它就是指 OK， 我确认你生病之后，我要给你药物，或要给你手术，<对>然后是一定的医疗的手段。<对>那么，相当于就是有点感觉，就是说 therapy 是那种，就是为了更好或者缓解，就是说这样的这种改善而产生的这样一种治疗，<对>这样一个过程。嗯
0: 哦， oh, 明白了。在小孩生长发育到大概一岁半、两岁，然后你会发现有一些在两岁左右还不太会说话的小朋友，他们的儿科医生就会推荐说：“我建议你们去看一些 speech therapy、嗯、语言方面的治疗。”在大一些之后，他有一些视觉方面的。therapy 需要去做，嗯、就是比如说，在哥哥的学校有很多的小朋友，虽然他们的智商很高，可是有一些孩子还是没有办法读，就是他没有办法阅读，因为他的视觉系统是一个非常分散型的，就是他看到一个东西，然后他就会立刻很分散，所以他没有办法集中型的去看到一个完整的这样的一个单词。对对，啊， um, 那么他有一些视觉方面的算是障碍吧，所以呢，他们就会需要去看一些这种视觉方面的。therapy， 那还有一部分，我觉得他就是更注重是一些心理的，嗯、就比如说有一些孩子，他可能在学校里面会遭遇到一些校园霸凌这样的一些情况，那么他就会造成一定的心理方面的影响，比如说他会很害怕，或者是他会遭受一些创伤 trauma 这样子，在大多数的学校里面，他们都会有一个专门的，就是有心理学背景的这样的专业的人士，他会给学生提供一些所需要的心理咨询方面的一些服务。在我们现在教育领域当中，去看 therapy 是一个越来越普遍和越来越被大众所接受的一个事情。
1: 对对，呃，是的，就是你最开始提到这个 therapy ，尤其是你提到就是在你家哥哥这个年纪的小孩的时候，呃，说实话，我第一反应还是比较吃惊的。首先，我们成长这个环境就没有 therapy 这个说法，对吧？对对很多时候就是，哎，你这个小孩不听话，或者你这个小孩很皮，或者或他有一些
0: 行为方面的一些。障碍，但是从大人的眼里看来，他其实是有意识的，就是调皮捣蛋，对吧？
1: 对。对但是他们可
0: 能无法意识到，他可能有一些行为方面的障碍，或者是他有一些心理方面的障碍
1: 。对，就比如说你刚刚提到那个阅读障碍，然后我记得我看到就是有一些专家就列出来说 ，OK， 其实真正有阅读障碍的小孩，他在看英文字母的时候，跟没有阅读障碍的人比较，他那个字母长什么样的？然后我就发现，同样是一个词，就比如说呃、uh, ，emotions。或 feelings 这两个词，在阅读障碍的小孩眼里面，每个字母都是分开的，嗯、大小不一，<的>颜色不一，有些还是立体的，的有些可能也不知道长什么样，<错>而且每次可能都看到不一样，所以他根本就没有办法平和的说他去看一段文章。<对>如果说我们不知道他本身的视角，从他的角上来看，其实这个可能这个字还非常的可怕，对吧？给他的感觉。还有心理的压力，我们就会觉得，嗯，这个小孩不认真、调皮捣蛋、不喜欢学习的，这个是一个可能在中文或者亚洲语境下面，就是一个比较常见的这样的一个说法。嗯、而且可能有很多这种情况，当你的年龄增长，可能你进了青春期或者成为一个成人之后，它可能还是存在的，对吧？对，而且
0: 可能会更严重
1: 。对，而且就是说，我们刚刚讲的这种还是一种症状，对吧？或者一种。生理或者说是心理的一种表现，<对>他可能只是出现了，他还没有对这个小孩的身心产生任何负面的影响，就是 not yet 还没有到那儿。但是呢，<对>如果长此以来，就是他在一个呃可能不太接受的环境里面的话，其实对他的长远的影响可能是更深。嗯、他可能会对这个世界，他对他自己，对吧？他会觉得<对>啊，为什么我这么笨啊？<对>我是不是为什么别人都
0: 学会了，我怎么都学不会？对,对不对？
1: 对对，对所以其实我非常开心，今天我们可以聊这样一个话题。当然，我跟 Lina 绝对也不是什么心理咨询师呀，也不是专家，<是>我们只是从呃一一位是妈妈，另外一位就像我可能是一个学生这样的一个角度，想跟大家分享一下我们的一些看法和一些观察。
0: 那首先呢，作为妈妈来说，哈，就是其实我自己有亲身经历过哥哥，我有带他去看 therapy 的这样的一个经历。Oh. 呃，他的经历其实呢，也算是一个比较通常的经历。上一年级的第一学期的时候，然后他突然之间有一段时间，他会产生一个分离焦虑。嗯， oh, uh, 就是你会发现，然后他就开始会觉得说，当他在学校的时候，他会非常想念我们，然后呢，他会非常希望可以回家和爸爸妈妈待在一起，然后他突然之间对于去上学就比较排斥。那虽然说也会当中有一些其他的原因，但是当时呢，他出现这样的一些心理方面的症状的时候，我立刻就去联系和寻找适合的 therapist， 希望有专人的或者是专家的，他可以给到一些。意见和建议，虽然我自己也有学习的能力，我也去网上查了很多。碰到这样的情况，爸爸妈妈可以怎么样来应对？那么你可以用什么样的语言去鼓励他，让他去克服这样的一个心理的障碍？嗯、就是用什么样的方法去交谈，然后去帮他慢慢慢慢的去走出，然后让他自己可以学会怎么 cope with this kind of thing，、uh, uh. 对吧？然后呢，但是我觉得，就是作为妈妈来说，有一个。就是专家级这样的人在旁边，他可以给到你不断的肯定，或者说哦你这样做是对的，或者说哦你这样做可能他不是效果最好的，我建议你用一个这样的方法是效果最好。就你需要有一个人在旁边给到你一些咨询的意见，嗯嗯、让你少走弯路，对吧？虽然说大家可能会觉得说这些东西其实好像他也没有做什么实质性的工作呀，他也就是跟你聊聊天啊，<笑>对吧？然后给你出出主意什么的。<笑>其实，在这个过程当中，哥哥他其实很快就。走出来了，我觉得在这个过程当中呢，其实哥哥他自己就是他，其实从来没有过分离焦虑，所以我当时会觉得很诧异，说为什么突然之间会出现、嗯、对，就我觉得这个不像他，对吧？那么他从小到大，嗯嗯、他一
1: 直以来都好像
0: 没有任何的问题。其实，在孩子的不同的年龄段。都有可能会出现不同程度的分离焦虑，就哪怕是 teenager， 你可能到1十岁的孩子，他都有可能突然之间因为什么事情，然后突然间产生一种分离焦虑的感觉。那其实都是正常，重要的是他们自己可以怎么样，在过程当中学会这些。用 therapist 的话讲，就是你可以给到他一些 tools。就是你可以给到他一些有用的方法和这个所谓的工具，嗯、让他自己在这个过程当中会知道自己现在有这种情绪，我有这种害怕的感觉，但是我可以用什么样的方法来应对，然后让自己慢慢的适应，然后慢慢慢慢的我可以走出来。哦、therapy 的这个过程当中，其实是给到他这样的一个支持。那么这样的话呢，对于孩子来说，第一是他对他自己会更加有自信。等到他今后再长大一些，当他再碰到一些可能。相类似的一些心理方面的一些障碍的时候，他自己可能就会知道哦，那我可以去再试一试这样的方法。第一，他不会对自己有否定的态度，他会觉得说，对,对我有这样的心理的障碍是正常的，这个不代表说我胆小呀，或者是我怎么怎么样啊，对不对？所有的人都是会经历过心理方面的一些障碍的。通过那样的一个经历，当时也和很多其他的妈妈都有去聊这个话题。那因为其实哥哥的班上的同学。Oh. 我后来才发现，就几乎所有的孩子都有过 therapy 的经历，不管是视觉方面的也好，心理方面的也好。他的同学妈妈就告诉我说，我自己也去看 therapy 啊，就是我觉得大人也很需要。他说 therapy 是一个非常非常棒的东西，我觉得每一个人都应该去看 therapy。因为跟 therapist 聊完之后，我心情觉得非常的舒畅，哎呀，好像就是突然一下，我整个。人。人就是有能量了，这样子通顺了，通顺了。对，啊、因为他有一个儿子，那个孩子他之前他有一些被。霸凌的经历，就是会有一些孩子霸凌他，嗯、然后那么他给他造成了一定的心理方面的很负面的影响，然后他曾经就是会有一阵子非常的不开心，有一点点抑郁，然后那么他的妈妈就立刻联系了 therapy， 然后就让他每周定期看 therapy。其实去看 therapy 其实很简单，其实就是去聊天这样子，然后但是通过交谈聊天可能会给到孩子一些练习的方法，比如说哥哥他当时。therapist 会给他他的一个方法，就是说他用不同的颜色来 label 不同的心理的状态，就是他会用视觉化的方式让孩子去看到，哦，我其实有一步一步的走出来。对孩子对大人来说，可能就是不是一个非常显性的，好像是可以数据化的效果型的东西啊。但是呢，真心的，我觉得就是所有的孩子其实，在成长过程中，当父母他可能。没有办法去给到他比较有效的、专业的去化解他情绪的方法的时候，那么你可能就需要一些外界的帮助，就像 therapy 这样子。
1: 嗯嗯，明白哦。特别感谢 Lina 这么细腻的分享。我最开始在听你讲哥哥的那个故事的时候，我因为我很好奇，就是为什么你会认为最开始会认为这个事情是要到要看要去看 t h e r a p i s 的程度？其那个是我当时一直有一个问题，但是你也回答了我这个问题，就是从家长的角度上来说。说很多时候我们觉得你不想去上学很正常的，没什么大不了的，你去学校就行了，对,对吧？但是我觉得这个时候真的就是一个很考验家长的时刻，因为你知道你家哥哥之前是不会这样的，他的这样的一个行为，在跟他的过去的行为相比，<对>属于一个就是我们叫做 abnormal 或者说一个不太正常、一个异常的表现。对，对那即使看似正常的行为，就是放在普罗大众当中看似正常的一个行。为。为，但是呢，嗯、他可能在这个人身上，他就是个异常的表现。那我觉得，其实很多时候，我们就应该去静下心来去思考，到底怎么去界定一个所谓小孩的正常，或者说是异常的表现，对吧？没错。那么这个例子，我觉得就是很生动的去分享。了，不管别人家小孩怎么样，是我家小孩，就是他如果跟他过去的行为出现了异常的话，可能就真的值得我们去多多的去思考。然后你也分享到，就是你。你跟那个 therapist， 就是那个心理治疗师的一个谈话，然后我觉得非常有意思，<对>因为你们这个谈话的内容呢，嗯、其实相当于是说，这个 therapist 他是在给你家哥哥，他跟他周围环境互动，相当于是给一个反馈，他其实是通过调节家长的认知和行为，尤其是跟小朋友互动的行为，嗯，间接的去调节了小朋友跟周围环境的关系，在很多。呃，心理上的状态当中呢，他不是说他是那种基因的，他也不是说他经历了什么巨大的不幸，然后他就性情突变。是是其实很多时候，他是这种环境当中，甚至说是微不足道的，我们叫做 stressor， 就是一个压力点，对，可能就就埋在那儿了，对吧？
0: 对对，没错，可
1: 能都没有注意，因为可能很小，<错>但是这种压力点它是可以日积月累的，<对>那么它就会造成像一张白纸的小孩，他可能情感上觉得我跟这个环境好像格格不入了，嗯、但是他没有办法表达，嗯、对吧？就为什么后来那个呃 therapist 他会用颜色来。来表达。或者他会用形容来表达，嗯、其实就是给在这个身心和智力发展阶段的小孩一个最适合他们的表达方式。
0: 对，那你可以说，
1: <错>对于成人来说，我们可能都没有办法把我的情绪描述的那么的精准，对吧？嗯。但是我觉得很开心的就是说，现在还是有一套比较科学的，针对小朋友这种，我们不能说是心理吧，就是说他怎么跟他周围环境可以和谐共处的这样的一个治疗的方案。然后我觉得这个是非常好的。
0: 的其实我还挺诧异，是说我发现硅谷这边的家长对于 therapy 这件事情啊，觉得还挺不惜血本在做这个。<笑>因为其实坦白说，看 therapy 其实挺昂贵的，而且基本上所有的 therapy 几乎没有可以在你的那个 insurance 里面被 cover 掉的、嗯对。对，保险不保。保险是不保的，所以你基本上就是要付现金，好像看起来像是一个奢侈品一样，对吗？为什么经常有个小感？感冒啊，或者是你要去看一些生理上面的一些病的时候，可以有保险。但是当你去看到一些跟心理相关的时候，这个、就变成了一个奢侈品，因为其实不是每个家庭都承担得了的嘛。其实有很多的家庭他没有办法去带小孩去看 therapy， 因为真的他承担不起这个费用，真的是非常的高。像哥哥学校还有一个家长朋友，他们家小孩常常会有这种焦虑的情绪，他可能对所有的事情焦虑，就是比如说你跟爸爸妈妈去街上，然后他会很担心爸。妈被车撞了， oh, 或者是你你出去干嘛干嘛，然后他其实会很担心啊，这个地球可能有一个什么大爆炸，任何一件很小的事情，可能在你看来就啊，这个有什么好担心的？可是从他的角度，他会想的很
1: 深。这个真的是让我在思考，就是说现代当今的文化和环境下面，其实对人的成长真的是就是那么一味的很好嘛。因为其实我觉得像你刚刚分享这个。朋友，这个小朋友的例子，他为什么会这么焦虑？是因为可能他大脑当中能够浮现出这么多不同的信息，然后放在一起，他知道有这样的一个概率，然后这个概率会产生这么严重的这样的一个后果，嗯、对吧？是的，其实是说明他的前额叶是非常活跃的。对，那么一般人呢，这种活跃的程度，他会在青春期，就是在十四岁的时候，嗯，他会达到一个比较高的阶段，嗯、因为他在那个地方的成长，啊、他那个前额叶基本上说是可以。跟成人就是达到非常相似的这样的一个水平，但是呢，他也只是说这个部分他发育的特别快，他的这个身体的机能跟他那个大脑其他的发展，尤其是荷尔蒙的这个发展，他的这个身体怎么跟这所有的变化能够去和平共处？是的，其他部分是跟不上的，所以你其实你会发现，为什么青春期的小孩一下子性情大变，一下子好像各种，比如说一下子会怀疑自己，一下子很抑郁，一下子很焦虑，其实有一定这种生理上的这种改变造成的。<Yeah. S 1> 可能这个例子就是，可能那个小孩他本身种种原因，他就那个发育的很早，对吧？这个是一个我觉得客观存在的事实，但是我们也要思考他为什么会知道这么多。我跟你分享另外一个例子，他也是一个焦虑的这样的一个例子。我班上有一个同学，我们有一次上课就聊天嘛，然后我们就说，嗯、我就问他，哎，大家觉得学习当中最困难的是什么？他就跟我聊，他说，哎，他觉得学习里面最困难的是写作业，因为他作业写不完。那我说，嗯，对吧？你说这个作业写不完，这个是一个是不是很常见的一个事情，对吧？他没有什么觉得不正常的。嗯对啊、但是后来这个同学他就跟我讲，他有一天写着写着，他就发现他开始耳鸣了，他觉得他耳鸣，啊呃、他的身
0: 体给到他一些信号了。然后呢，嗯
1: 、他。就去谷歌搜索了一下，嗯、你知道现在的小孩就是对这种，对呀、啊，呃，电子呀媒体，他就非常的就知道嘛，就会去问嘛，对吧？搜索
0: 自己搜索，
1: 嗯，对。结果你知道那个谷歌搜索给他的反馈就是说啊，如果你发现你突然耳鸣了，可能你就要死了。<笑>然后你知道吗？<笑>他就立刻他到这个那个焦虑程度一下子上升，对，他就吓了半死。那这个是会
0: 吓到他，<笑><后>对
1: 对。他就马上给他妈妈说，然后妈妈就带他去看了医生什么的，嗯、然后说、嗯、啊就没有这个问题。然后后来也是反复在观察，然后可能可能是花粉过敏啊什么的，嗯、但是就是说。现在的小朋友为什么我们会有越来越多的小朋友？嗯、首先，他会出现这种症状，对吧？嗯、没错，就是因为现在生活条件也好了，他有很多的营养啊，然后他们相相对来说，他可能身体发育的这种速度是比我们这代人是要快的，对吧
0: ？对。
1: 与此同时呢，他们也有很多的信息。对，来源就像你可以随时随地谷歌一下，对吧？对。那很多小朋友他就会看很多的书，然后他就会对概率啊、对,对结果呀、啊，他<对>有这种因果的关系啊，他<对>会有更加直观的这个认识。然后在心理学上有一个是<的>就是说会产生焦虑的一个情况，就是它叫做 c a t a s t r o p h i i n g 就是说你把所有的事情都想象的跟灾难一样，嗯、就是 catastrophe 就是灾难是<的>那个英文词嘛，<的>对吧？那你就很容易。随时随地就把一个事情随机事件。对他的某一个结果，然后灾难化，然后这种就特别特别会产生这样的一个焦虑。<对>所以我当时在想，<错>呃，现在小朋友的这种身心的健康，我们要对他的重视的程度，真的是要特别特别的去关注，不能说因为我们的那个时代好像不是啥，但是他们所受到这种刺激<对>会会来越来越丰富。即使没有办法说我要先送,送他去看一个 therapy， 其实有很多的一些相关的。书籍啊，一些内容啊，我觉得都是可以慢慢展开的去学习。嗯、我就想跟大家推荐一本我最近在读的一本书，它的英文名字叫做《The Myth of Normal》，翻译过来就是说“正常人的迷思”，就是说他到底在思考到底什么是正常。嗯、然后他这个作者呢，他其实是纳粹集中营的幸存者，所以你想、嗯、他在那个阶段，他很小的时候就经历了跟长达好像三周吧，还是三个月就很长一段时间，跟他母。母亲的分离，然后当他们逃避那个二战结束之后，他回到母亲身边的时候，他就回忆，他至少有一周是完全跟他亲生母亲一点眼神接触都没有的啊！就到这种一个极端的外部的环境变化，他给小孩带来了这样的一种行为上的一种改变
0: ，然后他就
1: 在思考 ：OK， 到底为什么我们人会有 trauma？ 那这个 trauma 就是一种创伤。创伤到底什么是创伤？是呃，是不是一定要经过这种惨绝人寰的战争，我才做创伤？或者说，我要经历过一些特别不幸的事情，我才是创伤，然后我才会有各种心理的问题？然后这本书对，然后这本书其实在讨论，在当代这个社会里面，我们人处在各种各样的，它叫做 stressor， 就是那个压力点这样的一个环境里面，嗯、所谓的创伤。他不是说你一定要经历巨大的不幸，然后对你的人生产生了巨大的改变，你才是创伤。他用了一个车祸的例子，嗯、就是说开车，呃，不幸的是你遇到了车祸了，你车受损了，对吧？那个是看得到的一个改变。嗯、然后你人可能会受伤，那么叫做 injury， 对吧？你人会受伤，嗯、你的肢体会受伤。然后那个伤口它可能会延续下来，会有疤痕，它可能甚至会影响你之后正常的行走呀。嗯嗯嗯甚至说，你以后即使你没有什么，但你可能也不会再去开车了，对吧？那么相对应来说，在生活当中有很多类似的时刻，你虽然没有身体上的受伤，但是你心灵上受伤了。嗯、对，但是你身体上的受伤，<错>你说可以， OK, 我可以去看医生；，但是我心理上的受伤。我没有医生给我开刀，没有医生给我缝针，对吧？那那我怎么办？<对><以>也没有药物。<笑>对，也没有药物。他就说有一这样的一个定义，其实我们要去正视 trauma 这样的一个东西。只要这个事情在你的心理上留下了伤口，但又没有被治疗的时候，对那对你来说就是一个 trauma <对>。因为这个 trauma 不是呃、uh, what happened to you， 它不仅仅是发生在身的事情，而且更多的是 what happened inside you， 就是说在你的内心发生。的事情可能是一个很常见的一个事情，<对>但是只要在你身上引发了呃<对>不好的感觉，并且这个不好的感觉有延续，假设它会不断的累积，它甚至它会影响你对这个世界和对你自己看法的时候，嗯<对>，那这个就是一个创伤。
0: 嗯、没错，没错。非常统意，而
1: 且他其实在讨论那个 ADHD 的时候，就是那个注意力分散嘛，
0: 对，他是一个正
1: ，症对，他是一个非常反对用药物的这样的一个人，因为他就做了一个研究，嗯、但我只是引用他的书，也不是说如果你被确诊了 ADHD， 你就不服药啊，就是说他就发现其实<对>呃很多有这种症状的人，他可能小时候都或多或少受到了这种 trauma， 他那个 trauma 不是说他有什么家庭巨大的变故，嗯、然后他对。在战争里面，而是可能他小时候有一个巨大的一个，比如说分离的焦虑，<对>比如说他受到了他认为非常亲密的人长时间的言语上的不认可，<白>或者说这种是负面的嘛？但也有那种正面的，对对对尤其就是高敏感小孩，他认为他得到的东西他没有得到，他也会对他造成一种创伤。嗯、那在这种创伤下面，嗯嗯其实人他会有一个自我保护的反应。对，就是你父母作为一个权威，他去反抗这个权威，他是很无力的。是的那么他就会去反抗他自己，因为反抗他自己，嗯、去不接受他自己，去责备他自己，对于他来说是一个最直接、最安全的做法。
0: 嗯，就听
1: 起来好像就是很很矛盾，对吧？但是可能在那个阶段的小孩儿，<对>就是一个人潜意识里面的做法，这个就是对他们来说是一个最直接了当不过的这样的一个做法了。对
0: ，就是他会启动自我攻击模式。
1: 对，就像那天 Lina 你也问过我说，比如说一个人会受到 trauma， 可能他被拒绝了就会受到 trauma， 但是我们人难道就不会每天都会被拒绝吗？对吧？但是在这个 case 里面，如果说你长时间的得不到最亲密的人的一种关爱的话，他就会产生这种对于自我的不认可。那最后这种治疗呢，他可能症状会反映出来，比如说他就是一个暴食症，他就是一个抑郁症、嗯、焦虑症，或者说是注意力缺乏症，对吧？嗯，对对对。但实际上，你可以通过药物去控制它一些神经上的分泌，啊<对>、呃，但实际上，它是因为这种心理的变化导致了这种分泌的异常。对，所以这个呃，作者他也是一个心理学家，他的治疗方式其实你会觉得看起来好像很简单，就是说，嗯，他通过这种交谈的方式，他去帮你去挖掘出来过去的一些历史的事情，最后让你发现你和你的 trauma 就是你的创伤。是分开的，
0: 嗯，明白
1: 。这个时候。你就不会再去攻击你自己，你就其实有点像是我们经常说的，我就彻底的去去接纳，然后去嗯、呃、包容了我自己，对吧？然后我就<是>我觉得这个事情啊就发生了就发生了，但是这个事情对我产生的负面的情绪就会像流水一样就就这么过去了。嗯、所以我当时看这本书，嗯、我觉得还是挺有意思的，是因为其实你讲到这个 trauma
0: 创伤，大部分人对于创伤的理解就是像你说的，比如说你遭遇车祸了啊 ，PTSD， 然后你可能对对。对去开车，你就已经觉得我没有办法再坐在车里面了，对吧？然后你可能经历了战争，那么对战争的记忆还是残存在脑海当中，然后他会有 PTSD。那你总是觉得好像你必须要经历过那种非常严重的生理上的一些 injury， 然后你才叫做有创伤。但是其实很多人他都有创伤，这些创伤是很小。或者说是很隐性的，你看不到。嗯、呃，我再举个例子啊，就其实我的先生在他小的时候呢，他的家庭给到他的一个就是关于学习方面的教育是：嗯、你如果没有考到第一名，就你考了第二名、第三名都没有意义，因为他们不是第、哦、
1: 这个其实在他的心理当中，对<为>他的心理当
0: 中是非常非常有压力的，嗯、你知道吗？对他来说，他就算是考了一个第二名。他得不到他父亲的认可，他其实对于要拿好的成绩，他其实是有焦虑的，所以他其实，在上大学的时候，嗯、有一段时间，每一次在快要考试之前，他会突然之间觉得身体没有办法动，他会 panic attack。对，就是 panic attack，、嗯、他会躺在宿舍的地板上，然后可能就这样躺着，可以躺很长的时间。然后每一次经历过这个 panic attack 之后，他没有办法再回到那个房间，他然后他就不停的换宿舍，就会要再去到另外一个新的环境，哦、因为他不想再回去到那个有明白明白有,有不好回忆的那个环境里面。嗯、我觉得他其实是经历过创伤的，虽然他的这个创伤，他爸爸也没有。虐待他也没有说，好像很严厉的批评他，对他造成了肉眼可见的伤害。但是他有一些肉眼不可见的伤害，其实是造成了的。每一个人他可能敏感的点不一样，对吧？所以这个事情其实我觉得是在他的心目当中，其实是造成了 trauma 的，对他一生的影响，可能他要用很长很长的时间去慢慢的去治愈这个东西，对,对吧？对那么，所以其实这个就是会让我经常去反思说，说那我们作为家长，我们要时刻非常的注意到，说孩子他可能在经历着一些什么样心理上的变化，他是不是有压力，嗯、他的这个压力是不是有突破了他能承承受的这个范围，那我们要给到他支持，帮他减压。在你越早期干预和帮助到他，他的效果会越好
1: 。幸福的童年可以治愈整个成年，然后一个不幸福的童年，你要用整个成年去治愈他吗
0: ？我也认识一个朋友啊、呃，那么他们的孩子到大概两岁、两岁半都还不会说话，嗯， uh, 其实他的儿科医生其实有建议他们去看 speech therapist。但是他们自己也觉得很纠结。哎呀，其实每个小孩发展的速度不一样，每个小孩有他自己的 pace， 那么可能他就是比较慢一些，那么可能他们就是会觉得没有必要去看这个东西。嗯、然后我觉得他再大一点了以后，那么他就自然而然就是会说了。那当然，其实后来当这个孩子再大了一些时候，他也是会说，但是他的这种发育的迟缓，嗯、他那种讲话的能力跟正常三岁孩子的讲话的那个 level 就是会有一点差异。如果说你可以尽早的。去干预，然后给到他一些帮助，那么他后面的这些困难就会越小一些。
1: 嗯嗯，觉得可能在这个、嗯、呃亚洲的文化里面，就是好像有一个病，它是一种缺陷，它是一个负面的东西。对。对而如果你还说你是有一个什么所谓的呃心理上的疾病，大家会把它误解为是一个精神上的疾病，然后精神病对，就大家对于精神病症是一种恐惧、啊，很多的偏见嘛，对吧？对,对。但是心理疾病跟精神疾病其实是啊，多少<错>是,、呃、是两码事。当你把它混淆在一起的时候，可能这又是另外一件，嗯、可能会让人觉得是不是很丢脸的，<对>是不是一种缺陷什么什么的？我觉得今天分享的例子更多的是想跟大家分享。一个视角，其实很多的所谓的病症并没有那么可怕，嗯、我们就是不要作为父母的话，可能就不要顾着自己的面子。作为成年人，<是>对吧？像过去几年我们在家办公，包括最近可能一系列的这种裁员等等的一些事情，也会有心理压力特别大的时候，对，对
0: <吧>没错，对吧？
1: 也会有就觉得哦、oh, burn out 这种这种时刻，<对>那很正常。<对>然后这个时候我们其实就应该去寻找一种帮助，对吧？会帮助自己有什么？啊，不好的呢。我当时可能两三两年前吧，一两年前，因为在家办公太久太久了，然后有很多很多的事情，然后我就发现我跟你的先生有类似的症状，就是我也要躺着，嗯、就是我要在一个地方，啊、然后躺下来，因为那个时候可能也是因为脊椎，然后我就每天就特别特别的累，嗯、会有一种感觉好像喘不上气的这样的一种状态，就是他已经到达了一种生理上了，嗯、好像有点奇怪，因为那个时候我还是没有觉察出来这个事情的。对，然后我朋友就说，如果你觉得这。这是一个焦虑症，或者说还是 p r e s s i o n 抑郁症的话，那你可以去看医生呢、啊。这个也不是什么大的问题，这个现在已经很正常了。你你不要觉得是一个不好的事情。所以他很鼓励我说，让我去看一看医生。我没有去看 therapist， 但是我去看了公司就给我提供的，他们叫做 health coach。对对对对，嗯，然后就跟他聊一聊，然后他就给我了一些可以每天怎么去记录我的生活呀，怎么去想想一些好的事情、嗯、方法。对对，在我的这个经历里面，嗯、最大的那个突破点就是我真正意识到，对、呃，我现在是在焦虑，因为很多时候我是意识不到，哎，我是在焦虑的。嗯、对，因为我没有意识到的时候，我没有去接受他的时候，我只是会觉得很累或者很奇怪。嗯，然后在这个怪圈里面。不停地原地打转。然后，当我意识到我身上有这个症状的时候，嗯、我就应该好像休息一下。我就慢慢的对我的身体越发的去注意，我就发现，哎，这难道不就是一个爱自己的一个事情吗？就现代人的这个生活，我们可以把这种心理上的一些不适的状态，可以把它正常化。对那对于小孩来说，也是可以正常化的
0: 。没错，在硅谷这边，我发现这种资源其实真的还蛮多的。第一，学校里面他们应该是叫什么叫 consultant 嘛，就是他会专门。是给小孩儿、给学生提供心理方面的咨询服务的。那还有呢，在这个社区大学里面，他们会提供很多很多免费的心理咨询的服务。大部分我周围的家长，他们在使用的这些 therapy 啊什么的。啊，都还不是免费的，我就其实我就是蛮希望说不应该是一个奢侈品来的，我觉得它应该是一个人的基本的需求，特别是这种 trauma 创伤这种以前对他没有意识的时候，那么它其实跟你生理上的这些需求，我觉得是一样的，特别是现代人，就像你讲的，因为我们家里我觉得现在的孩子到底有什么好愁的呀？他们又不愁吃不愁穿，对吧？然后他们就是什么都不缺。为什么他们会抑郁呢？嗯、为什么他们会焦虑呢？然后你知道，就最可怕的是，会有一些人会说，现在的孩子他太不坚强了。哦，这这草莓一代的，动不动就是什么、嗯、抑郁，动不动就是什么自杀，然后动不动就是怎么怎么样。你想，他们的生活这么幸福，他们到底还要求什么呀？就是会有一些这样的声音，知道吧？就是我觉得是很多人对于心理方面的知识、心理创伤也好，或者是真正那些在经受抑郁症的，或者说被抑郁所折磨的这些人。他们不了解，嗯、他们也无法去理解到他们，就是他们从外界的角度，就是一味的说认识，因为他们自己太弱了，他们不够坚强。就是我觉得这是一个非常非常，就是对于整个社会的发展来讲是非常没有帮助的一种的，表现。所谓的
1: 这种坚强教育啊！我<对>我我觉得不是说你把它放在一个特别。艰苦的环境中让他去锻炼，对吧？坚强教育，它应该是一个正反馈教育，就是你可以在一个很艰苦的环境里面，但是你接受到的正反馈，嗯、它是让你相信自己，我可以更坚强，对，而不是说我接我受这么多的苦，我。活下来了，然后我现我现在就仇视所有人<笑>那一种，你知道吗？<笑>所以其实就像你最开始分享的你家哥哥那个例子，我就觉得啊、哦，他这个是个非常好的 case， 就讲什么叫做 self efficacy， 就是自我效能。自我效能它是一个心理学的一个术语，它指的就是说一个人他相信自己可以去做到什么事情，对吧？对。那你所谓的这种艰苦教育，你把它放在一个特别艰苦的环境，每天都去打压他。嗯，他如果不再去相信他可以做到这个怎么办？对吧？ <Yeah. S 1> 你每次都是负反馈，你有点进步，你没有任何的正反馈，反而还是负反馈，然后你就不断的去打压他，打压他，然后你希望他所谓的抗压能够更强吗？不是那样的一个人，他之所以能够抗压更强，绝对是因为他相信，他相信自己能够去抗压更强。其实这也是我在平常观察当中，各种不同家庭的这个教育的方法，然后他们这个小孩，你会发现有的小孩就是在一个非常严厉的环境下长大，同样严厉的环境，那有的小孩他可以觉得 OK， 我还是可以做得到的，因为我过去的经历让我意识到了，即使我。有了这么多可能不太舒服的环境，或者说我在挑战自己，就是走出自己的舒适区，我还是做到了，对吧？我觉得这很值得的。嗯，嗯和那种就是不断的打压，然后丝毫没有任何表扬。嗯，的环境里面，嗯、对那那个小孩他感觉不到爱啊，就像我们刚才说的，对他对他亲密的人或他权威的那种人，他得不到任何的内心的一种连接，<对>他可能就很自然的会逃避到大家深恶痛绝的游戏里面啊，或者什么什么的，对,对吧？你作为家长，你可能还在很苦恼说，说啊，他为什么不好好学习？他为什么打游戏？那就是因为这个现实的世界没有给他足够的爱，没有给他正向的反馈，但是在游戏里面，嗯、那个游戏本身就是。快速给反馈的一种设计嘛，对吧？它就给了你足够真相的反馈。嗯、回到最开始讲那本书来讲的话，其实一个作者就是说，其实我们要充分的去思考，在我的周围的环境里面，不管是我作为成人，还是我作为父母看我小孩的这样的一个环境，都要去思考，我周围是不是有压力源？对、嗯，如果有这个压力源，我就应该把它移开，或找个方法让它对我的影响是最小的
0: 。对，嗯。还有就是说，不要以你对于压力的这种定义和标准来去定义孩子们他们这一代的压力，因为其实他们在经历的压力和我们的不一样，对吧？就像你所说，的，他们接受的信息不一样，他们的学习方法不一样，生活环境不一样，他们其实在感受到的压力是你不知道的，是你不曾经历过的。所以不要觉得说，哎呀，就这么点事儿，有什么过不去呢？为什么需要有这么多的情绪呢？怎么就被打垮了呢？对不对？这个你没有去感同身受他，那么其实对他没有任何的帮助，反而会把这件事情变得更糟糕。时代已经变了，我觉得孩子的心理成长和心理健康已经是同等重要的位置，可能我觉得反而还更重要。就是我情愿我的孩子他成长为一个心理上很健康、很阳光、很自信、很乐观的人，而不是说哦他可以拿高分的这样的一个人。还有就是我觉得心理。咨询我知道它的价值很高，但是怎么样可以把它真正的价格变得让大众都可以接受，嗯、让每一个人都可以支付得起去心理咨询室？
1: 对，其实我周围还有蛮多朋友是做这方面，就是其实我也看到，其实很多有线上的心理咨询师，至少是我看到在英文世界里面，这相当于是众包式、众筹式的，它也是有持证上岗的心理咨询师，然后让你可以二十四小时全天候，<对>只要你有需求，你可以拿起、嗯。心理的手机，然后就跟这个心理咨询师聊一聊。
0: 今天我们聊了一跟心理咨询相关的这样的一个话题，它看似好像不是说直接跟教育关联，但是我觉得它其实跟教育，包括我觉得它其实应该是我们现阶段在教育当中需要重点把资源放进去。那今天就谢谢大家收听我们这一期的节目，我们下期节目再见喽，谢谢大家，拜拜。